0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit Benita Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz. Übrigens an der Stelle, Benita, wir sind sehr froh, dass wir mit dir darüber sprechen können, was der Brexit ist, warum es ihn gibt, warum er... Doof ist, das kann man direkt. Oder
1: vielleicht auch irgendwann sich ganz toll entwickeln wird, wer weiß. Wir lernen ja, wirklich naja. immer viel und
0: freuen uns, müssen aber aus aktuellem Anlass mal über das wunderschöne grüne Irland sprechen, denn es brennt da, ist Irland, Stichwort Irland-Protokoll, ein sehr komplexes Thema im Zusammenhang mit dem Brexit, da wird man wirklich ganz irre. Das erste Quartal ist jetzt nun rum, es gibt den Brexit eigentlich erst so richtig drei Monate, aber es ist schon die Hölle los. Warum die EU zum Beispiel schon rechtliche Schritte möglicherweise einleitet, dabei ist das zu tun. Und wir kommen aber in dieser Folge natürlich nicht umhin, am Ende auch über das irische Wetter zu sprechen. Ein sehr wechselhaftes Wetter, ein tolles Wetter, die Wolken hängen tief und wir lichten in dieser Folge ein paar Fragen möglicherweise über ein Thema, was gar nicht zu lösen ist. Was macht das Thema Irland so komplex? Steigen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu Beginn in die Geschichte ein. Was trennt und was vereint das Königreich und Irland?
2: Ja, es ist... Äh ein sehr komplexes Thema und zumindest als ich in der Schule war im Englischunterricht wurde ständig die Irish Troubles durchgenommen und ich fand es damals wahnsinnig langweilig, es hat mich null interessiert und ähm, da, als ich dann später nach England zog in den 90er Jahren, frühe 90er Jahre, ähm, habe ich gemerkt, dass die Irish Troubles durchaus sehr präsent sind, weil damals noch wirklich... Also wöchentlich in irgendeiner U-Bahn, hieß es hier, mhm. nicht einsteigen. Die U-Bahn ist, da ist ein verdächtiges Paket gefunden worden. Es war immer so unterschwellig Bombenalarm und mhm. es war eben die Irish Republican Army, die IRA, die sozusagen dafür gekämpft hat, dass Irland wieder vereint wird, die Republik Irland mit Nordirland. Äh, wir hatten ja schon mal ein bisschen über Irland gesprochen in unserem Podcast in irgendeiner früheren Folge. Und da haben wir gemerkt, wir wissen gar nicht, warum Irland eigentlich getrennt ist, warum es Nord- und Südirland oder die Republik gibt. Das habe ich jetzt noch mal so ein bisschen recherchiert. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Möchte ich euch noch mal und auch unseren Zuhörern kurz äh, darlegen. Ähm, es gab, ähm, jetzt muss ich hier mal meine Notes hier anschauen, die habe ich ganz strebsam gemacht. Jedenfalls gab es ähm, früher, das, das hieß es äh, Great Britain, Kingdom of Great Britain and Ireland. Und dann gab es äh, 1919 einen Anglo-Irish, also einen Krieg sozusagen zwischen Irland und, und dem Rest von Großbritannien oder London, kann man vielleicht sagen, äh, gab es einen Krieg sozusagen, der, der, der hieß, wir wollen uns abtrennen von euch, wir wollen Irland sein. Und London, das aber Irland der ja sozusagen kolonialisiert hatte, unter anderem <lacht> kolonialisiert hatte, hat gesagt, nee, das, das geht leider nicht, aber mit diesem Krieg, das geht auch nicht. Und dann wurde... Irland geteilt, in SüdIrland und Nordirland, äh, die sich selbst verwalten äh, durften, nicht mehr von London direkt verwaltet wurden, obwohl es in London natürlich immer noch also Oversight über Irland gab, aber Süd- und Nordirland sollten sich selbst verwalten dürfen und es war auch in, diesem, in, dem, in dem Treaty, das dann geschlossen wurde, vorgesehen, dass sich die beiden Teile eventuell mal wieder vereinen könnten zu einem Irland. Nordirland, wo sehr viel mehr Protestanten leben als in Südirland, war damit ziemlich schnell zufrieden. Aber in Südirland hat die Bevölkerung das nie, die haben das überhaupt nicht akzeptiert. Der Krieg ging weiter erstmal, der Anglo-irische Krieg nur mit Südirland, bis äh, London dann sozusagen nachgegeben hat und gesagt: Okay, ihr könnt machen was ihr wollt. Und dadurch gab es dann die Republik Irland erst also seit 1922.
1: Heißt, seit 1922. Das ist ja. äh, jetzt. Und dann das ist äh, nächstes, Jahrhundert nächstes Jahr, 100-Jahr, 100 ja. Feier
2: wahrscheinlich. Gen, ja, wahrscheinlich. Da. Wir
0: sprechen über diese Grenze aber noch nicht in der jetzigen Form, sondern wirklich Nord und Süd. Ja, Irland. gut, die gibt es natürlich jetzt immer noch. immer noch. Aber zwischen,
2: ja. zwischen Nordirland, was ja zu Großbritannien gehört nach wie vor, das ist das vierte Land sozusagen, aus dem Großbritannien genau, aber besteht. Trotzdem
0: durch den Norden geht ja in der Mitte die Grenze durch und westlich davon ist ja noch Republik Irland, eben zum Beispiel Republik Donegal.
2: Ja, gut, das, das, Nord, das nordöstliche Teil, der nordöstliche Teil der Insel ist quasi Nordirland. Ist Nordirland, ja, genau. Und das, das andere ist die also Republik. Nordwestliche Aber wenn wir von Nord
0: und Süd sprechen, ist immer schon ja, diese
2: Grenze gemeint. Ja, ja gemein. immer das, diese Grenze. Das ist nur zum Verständnis. Ja, ja, diese Grenze gemeint von Nordirland und Südirland. Das war
1: nicht, nicht früher, dass man gesagt hat, in der Mitte nee, äh, nee, nee. hat man einen Strich gemacht und nee. es eine Nordens am Süden Nein, nein,
2: nicht. das Nord war sozusagen immer viel kleiner schon. Und gut, seit 1922 gibt es die Republik Irland und eben... Äh, Nordirland. Nun ist es aber natürlich so, dass im, in, in Nordirland auch viele Katholiken wohnen und auch viele, und die dann eben Republikaner sozusagen, die wollen zur Republik zurück, oder sie wollen ein vereintes Irland. Dann gibt es aber eben Protestanten, die auf jeden Fall, weil sie eben Protestanten sind, nicht zu den Katholik, Katholiken der Sü äh, die Republik Irland ist ein katholisches Land, da wollen sie gar nicht hin, sondern sie wollen bleiben bei Großbritannien, dem protestantischen Land. Und die sogenannten Troubles, die es, da, die es da gab, eigentlich also ein Bürgerkrieg, den die Briten eben in ihrem Understatement immer nur Troubles genannt haben. Mhm. Ja. Mhm. Aus unserer
1: Sicht war es sicherlich ein Bürgerkrieg, das haben wir ja auch so in, haben in so der haben Kindheit es gelernt, ja. und Jugend mhm. mitbekommen und immer wieder diese Bilder. Ja, äh, ja Sunday Bloody Sunday und ja, ja. Also ja, so und das
2: eben, in den späten 60ern fing es an, ich meine, von 22 bis späten 60ern, das ist ja eine relativ lange Zeit, aber in der Zeit ist da eben so viel, ja, böses Blut entstanden, dass es dann anfing, sich sozusagen zu entladen in, in Gewalt, bis Mitte der 90er. Und in den 90ern, wie gesagt, als ich in London gelebt habe, war der, die Bedrohung durch die, IA, äh, durch die IRA ständig da. Es sind auch zweimal sicher wirklich Bomben hochgegangen, zum Glück ohne große, ohne große Todesfolgen, aber zum Beispiel ein ganzes riesiges Geschäftsgebäude in der City of London ist komplett, das war an einem Sonntag allerdings, deswegen war es leer, ist komplett in die Luft gegangen. Und dann gab es in den 90er 1997 wurde Tony Blair gewählt, ein Labour, der erste Labour ähm, Premierminister seit langer Zeit. Ähm, davor war er Thatcher und davor John ähm, Major und dann Tony Blair. Und unter Tony Blairs Ägide gab es eine sehr gute Irlandministerin, weil es gibt immer einen Irlandminister im englischen Kabinett, auch. Mhm. also wirklich wie, wie sozusagen Kolonialminister für Irland, also in dem Fall natürlich nur für Nordirland. Und das war eine Frau, die war unheimlich gut. Und unter deren Ägide und Tony Blair und so einige andere haben die es tatsächlich geschafft, diese wahnsinnig verfeindenden, verfeindeten äh, Fraktionen an einen Tisch zu bringen. Nämlich die IRA und die DUP, die Democratic Unionist Party oder oder auch Alster Unionist Party, die die haben wurde also unheimlich rumverhandelt und schließlich tatsächlich einen sozusagen Waffenstillstand äh, vereinbart am Karfreitag 1997, das sogenannte mm -hmm. Good-Friday-Agreement. Mm -hmm, mm -hmm. Das war wirklich ein unheimlicher Durchbruch, weil man dachte echt, das ist wie Israel und Palästina, da gibt es nie mehr eine Lösung. Mm -hmm. ne? äh, seitdem ist Frieden, also es wurde nicht mehr gemordet und die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland ist offen. Die war vorher natürlich auch mit vielen Checkpoints und weil da wurden Waffen geschmuggelt und weiß nicht was. Die ist einfach offen. Die wirkliche
0: grüne Grenze. Die grüne Grenze
2: ist, das ist einfach eine grüne Grenze, die ist komplett offen. Und wenn du in Irland bist, merkst du, hast du gar nicht mehr gemerkt, dass du da zwischen zwei Ländern eigentlich hin und her fährst, weil es ja auch alles innerhalb der EU war. Und nun sind wir wieder beim Brexit, weil...
0: Das ging also 24 Jahre, ja. Freitag 97, um das einzuordnen. Ging das ganz gut.
2: er ja, ging das sehr gut.
1: Für mich noch eine kurze Zwischenfrage, auch äh, Wissensfrage. Ähm, die Republik Irland, ist sie damals eigentlich gleichzeitig mit äh, UK beigetreten zur EU oder später oder früher?
2: Das ist, ich glaube eher später. Ich glaube, eher später. Wahrscheinlich, ja. also
1: Auch das, vielleicht das noch mal eine Hausaufgabe, mal recherchieren, mhm. ähm, ist immer wieder interessant. Mhm.
2: Weil die Republik Irland hat ja unheimlich profitiert vom Beitritt in die EU. Die haben ja auch bekannterweise niedrigere Steuersätze für ja, Unternehmen. Und herrlichen Kreisverkehr und gutes Bier.
1: Aber sehr arm, also auch, auch jetzt ja noch immer noch ist eines immer noch, der ärmsten EU-Länder, ja, die das Republik stimmt. Irland.
2: Ja, und Nordirland ist auch eine sehr arme, sehr arme Pro Provinz, sozusagen die Region, Provinz Nordirland, ja. die Region. Ähm, der Brexit ist natürlich sehr schwierig für Irland. Weil äh, erstens hat, während des im Referendum überhaupt hat, Nordirland zu 56 Prozent Remain gestimmt. Also in Nordirland, obwohl es da eben viele wilde Protestanten gibt, die also Großbritannien lieben und die Engländer lieben und so weiter, haben da trotzdem war die, die deutliche Mehrheit dafür, in der EU zu verbleiben. Weil die meisten wahrscheinlich schon geahnt haben, es kann für uns nicht günstig sein, wenn wir aus der EU raus müssen. Weil wir haben ja hier nebenan, die Republik Irland und was ist denn damit mit dieser Grenze? Eine ja. Landgrenze. Eine Landgrenze, die plötzlich ja eigentlich wieder bewacht werden muss, weil es dann eben die Außengrenze der EU ist mit einem Drittland. Mhm. Also und das Drittland fängt eben in Nordirland an. Und das war ein großer Stolperstein, den am Anfang niemand irgendwie auf dem Schirm hatte, aber es wurde immer klarer, da, da wird, da ist, das ist eigentlich ein unlösbares Problem. Und dann gab es ja Theresa May, die dann Premierministerin war, ähm, an die wir uns sicher noch erinnern, die ja wirklich die wirklich einen schweren Stand hatte. Weil Boris Johnson wollte ja wohl wohlweislich nicht Premierminister werden nach dem Referendum gleich, weil er natürlich wusste, das kann nur in die Hose gehen. Ähm, Theresa May, die dann im Mai 2017 ja eine Neuwahl ausberufen hatte, um sich eben zu stärken und dabei aber ihre Mehrheit äh, verlor, beziehungsweise nur noch eine Stimme Mehrheit oder so hatte, äh, nee, ihre Mehrheit verloren, verloren hat, hat und deswegen jetzt, ja. mit der... DUP mit der, mit der Democratic Unionist Party, das sind eben, das ist eine nordirische Partei, die ganz stark eben für den Verbleib in Großbritannien ist und die auch, glaube ich, die Erde ist flach und so, das also ist Also für auch den
1: Verbleib in Großbritannien, aber eben nicht für den Verbleib in der EU. <lacht> nee,
2: die EU genau. war denen, glaube ich, ehrlich gesagt relativ wurscht, mhm. weil das ist das schon zu kompliziert für die, aber. Mit der DUP hat Theresa May dann sozusagen einen Pakt eingegangen, um ihre eigene Regierung zu stützen, damit sie eine Mehrheit im Parlament hat. Dafür hat die DUP eine Milliarde Pfund gekriegt von, von der britischen Regierung als Geschenk, damit sie sozusagen ohne Widerspruch Theresa May unterstützen. Das hat sich dann leider ziemlich schnell zerschlagen, weil die DUP irgendwie dann doch gemerkt hat, Moment mal, wenn jetzt der Brexit so wie Theresa May ihn dann ja sehr schnell definiert hat, nämlich keine Customs Union und kein äh, Single Market, das war ja im Referendum überhaupt nicht die Rede davon, dass der zum Beispiel der Binnenmarkt verlassen wird. Ne?
1: Das ist immer noch mal, finde ich, ein ganz ja. wichtiger Punkt, auf den man, den man ja. immer noch mal betonen muss, ja, es dass das nicht abgefragt wurde. Also das, was wir jetzt sehen und das, was sich dann herauskristallisiert Dafür hat, dass der den gestimmt. Markt verlässt, das stand nicht zur nee, Abstimmung. Das stand
2: überhaupt nicht wurde auch nie erwähnt, im Gegenteil. Also viele, die für den Brexit-Kampagne gemacht haben, haben gesagt, niemals würden wir den Binnenmarkt verlassen, das wäre ja Wahnsinn und so. Also das klar, da hast du recht, das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, dass dafür, für diesen ultra harten Brexit, der jetzt passiert ist, dafür, dafür gab es garantiert keine demokratische Mehrheit. Ne? Mhm. Theresa May, jedenfalls, hatte den Brexit dann ziemlich schnell so definiert und ähm, dann hat die DUP gemerkt: ja, Moment mal, dann ist ja eine Grenze, also entweder zwischen uns und der Republik Irland und das führt unweigerlich in Nordirland oder in Irland überhaupt dann wieder zu Gewalt und Unruhen, weil das geht nicht. Diese und das, Landesgrenze. Ja, und das Good Friday Agreement, mhm. das steht, steht immer auch, setzt absolut fest, dass diese Grenze offen ist und nicht mehr zugemacht mhm, wird. Mhm. Ja. Und das Good Friday Agreement wird sozusagen mit einem Brexit, wenn du da eine Grenze machst, wird das Good Friday Agreement verletzt. Äh Sonst musst du aber eine Grenze haben, wie wir auch schon besprochen haben, zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens. Eine, Weil irgendwo muss die EU ja dann sagen können, ja Moment, wir müssen ja unsere Außengrenze Die
0: liefert dann durchs Meer.
2: Die liefe dann durchs Meer. Das heißt, sie liefert eigentlich dann an den Häfen zum Beispiel ähm, in Nordirland entlang. Mhm. Da wird dann werden Sachen gecheckt und getestet. Also vor allem geht es da um tierische und pflanzliche Produkte, weil okay, jetzt ein Autoreifen oder so ist nicht so kritisch, aber gerade tierische und pflanzliche Produkte müssen da getestet werden. Da Nordirland aber natürlich auch für die Lebensmittelversorgung großteils vom Import abhängt, heißt es in Nordirland sind zum Teil eben leere Regale. Also und auch in den in den ähm, äh, wie heißen die Pflanzenmärkte und so waren war war nichts zu kaufen, weil die die Checks an der Grenze dann zu lange gedauert haben, an der neuen Grenze. Mhm. Ja. Und
0: brodelt's unter anderem deswegen jetzt gerade? Da fing es dann an zu brodeln, weil dann haben so
2: einige so. im Hafen arbeitende so Customs-Zoll-Leute gesagt, wir werden hier bedroht, wir, es ist uns zu gefährlich, wir können unseren Job hier nicht mehr machen, wir werden von Unionists bedroht, wenn wir hier unseren Job machen, weil wir sozusagen diese Grenze... Äh, diese Grenze hier
1: verteidigen, ja, verteidigen also und das das gefällt dir nicht.
2: Ich wollte aber dann. eigentlich noch mal zurück zu Theresa May, die eben ja. gescheitert ist weil an dem nordirland Agreement, weil sie hatte dann eben mit der EU nach langem hin und her, hatte sie ähm, der, der ein ursprüngliches Brexit-Datum, was es mal gab, war der 31.10.19, dazu kam es ja nie, mhm. aber das war ein Datum und Theresa May hatte verhandelt, dass danach bis Ende 2022 Großbritannien immer noch im Single-Markt in der, in, der, in der Customs Union ist, damit eben dieses Irland-Problem in der Zeit zwischen 2019 und 2022, also drei Jahre lang, die EU und Großbritannien ihre ganzen Handelssachen ausdiskutieren können und dass dadurch dann auch irgendwie dieses Irland-Problem verschwindet. Ja? Und das wollte die DUP auf gar keinen Fall. Und auch wiederum innerhalb der eigenen Partei, nämlich der Tories, die rabiaten Brexiteers, die, die sogenannte European Research Group, die ERG, war da auch ganz dagegen, weil sie natürlich gesagt haben, hör, das ist ja gar kein echter Brexit, da sind wir ja noch viel zu viel dann gebunden an die EU und darauf haben wir gar keinen Bock und das kommt gar nicht in die Tüte und haben der DUP wiederum gesagt, passt auf, wir innerhalb der Tory-Party, die wir dagegen sind, wir unterstützen euch, die ihr auch dagegen seid. Und Theresa May hatte ja aber der DUP eine Milliarde Pfund gezahlt, damit sie sie unterstützt. Und die DUP hat aber trotz die DUP haben die, ja. hat dann trotzdem Frau May nicht unterstützt. Deswegen aber kriegte sie dieses Northern Ireland Agreement nicht durchs Parlament.
0: Aber eigentlich ja fast total logisch, weil ob jetzt Geld oder Diplomatie, es ist unlösbar. Also
1: naja, sie wäre sicherlich schon lösbar, aber da das war ja sicher ein richtiger Gedanke, da nicht. Zeitspanne äh, zu installieren und zu sagen, in der Zeit können wir diese Regeln. Wir waren ja schon mal bei diesem wunderschönen praktischen Beispiel äh, Chlorhuhn. Mhm. Ja? Weil ich genau. glaube, man kann sich das ja immer nicht so vorstellen. Ja. Für uns ist es ja selbstverständlich, dass der, der freie Warenverkehr, nur wenn ich eben jetzt äh, zum Beispiel als ausgeschiedenes Land aus der EU, wie es jetzt äh, UK ja ist, Eben zum Beispiel aus Amerika jetzt Chlorhühner importieren würde, was, ich darf? was du ja dann dürftest oder was man ja, wahrscheinlich mit den USA verhandelt? irgendwie ja. verhandelt und mhm. sagt: Okay, wir haben kein, kein Problem mit Chlorhühnern, also mhm. ähm, ja, das damit. ist ja auch gar nicht so schlimm. Ähm, so und jetzt, jetzt sind die im Land und jetzt, jetzt sind die zum Beispiel auch in Nordirland und könnten ja dann über die grüne Grenze in, in die EU. EU gelangen, wo ja. sie aber ja nicht rein dürfen, rein dürfen weil wir, wir nicht wollen ja Schaufen. anders geregelt genau. haben. Ja. Ja. Und das sind, das sind ja wirklich ganz praktische mhm. Probleme und ja. wahrscheinlich hätte man schon über die Zeit natürlich für, für die wichtigsten Themen Regelungen finden können. Ja, die
2: sozusagen also die, die European Research Group Wahnsinnigen, die haben immer gesagt, ah, da gibt es technische Lösungen, auch Boris Johnson meinte, ah, da gibt es technische Lösungen, die es ja. gar nicht gibt, die gibt es nicht, die gab es noch nie, da haben auch dann viele EU-Verhandler ähm, dann oft gesagt, ja, wenn es technische Lösungen gibt, dann stellt sie uns bitte vor, weil wir kennen sie nicht. Nein. Auf der ganzen Welt ja. kennt man die nicht. Aber wenn ihr die kennt, dann stellt sie uns doch vor. Ja.
0: Und er hat auch nie präzisiert, was er damit meint. Nein,
2: weil oder? es gibt, es gibt Na, Du könntest
1: es eben ja nicht. zum Beispiel einen RFID-Chip in das Chlorhuhn implantieren. Ja. Und wenn es über die Grenze fährt, gibt es einen Tief. Alarm. Ja. Oder
0: es kräht.
1: <lacht> oder es kräht. <grät. lacht> ja, aber das, das sind natürlich solche Lösungen. Natürlich ja. würde, würde man sich aber die, die wären wahrscheinlich total unwirtschaftlich. Es, es, gibt, ähm, es gibt eben diese Lösungen. Die, Die EU nicht. hat damals auch deutlich gesagt, Keine auf der Zone. ganzen
2: Welt gibt es so eine Lösung Nein. nicht. Nirgends, wenn ihr sie habt, Boris Johnson und weil, Duncan Smith und ihr tollen 90 dann bitte verratet es uns, weil wir, wir, wir würden es gerne diskutieren, aber es gibt eben diese Lösung nicht. Theresa May ist jedenfalls krachend gescheitert, dreimal im Exakt. Parlament. An dieser, an dieser Problematik. Da gab es noch den sogenannten Backstop, den sie noch, den die EU dann noch ihr angeboten hat, dass eben, wenn innerhalb dieser drei Jahre nichts äh, verhandelt werden kann, dass dann Großbritannien mit Nordirland wieder sozusagen aussteigen kann aus der Customs Union und dem Single Market, obwohl nichts verhandelt wurde, wobei da eben auch verschiedene Konditionen dran gebunden waren, sodass eben sie, egal was sie gemacht hat, sie kam damit nicht durch. Und das, weil ihre die DUP sozusagen ihr den Dolch in den Rücken gesteckt hat, weil die DUP gemerkt hat, das ist für uns nicht gut. Dann war Boris Johnson Premierminister, verhandelte, also er selber hat wahrscheinlich wenig verhandelt, sondern der uns ja schon bekannte David Frost ging mhm. nach ähm, Brüssel und verhandelte oder sagte, machte irgendwelche Ansagen. Ein, ein, ein Nordirland-Protokoll, was viel schlechter noch ist für Nordirland, was aber dann durchs Parlament gewunken wurde, und Boris Johnson ja äh, auch dann die Wahl gewonnen hat, großartig, auch auf dem Rücken dessen, dass äh, eben er so unheimlich erfolgreich verhandelt hat für Irland. Hat er aber gar nicht, sondern er hat eben nur verhandelt, dass die Grenze im Wasser ist.
0: Und es zeigt sich ja anscheinend, und zwar aktuell, dass es überhaupt nicht funktioniert, denn es ist tatsächlich...
2: Es funktioniert es nicht, der brennt, Handel ist extrem, ist ein, also der Handel ist erstmal extrem eingeschränkt, ja. Der das Handel ist, ist
0: eingeschränkt, aber ganz konkret gibt es ja, ja. richtige Vorfälle. Äh, ja, es,
2: es brennt, es, es ist, in Nordirland sind in den letzten Tagen wieder wirkliche, also Straßen, Straßenkämpfe ist zu viel gesagt, aber Gruppen von sehr unzufriedenen Unionists, äh, die da gestern oder vorgestern oder also in den letzten Tagen zumindest, wurde sogar ein Bus angezündet und der der Fahrer sollte irgendwie als Geißel genommen werden, der ist irgendwie noch entkommen. Hm. Es, ähm, es sind verschiedene, ja, es hat gebrannt, Autos eingeschlagen, Prügeleien und so weiter, das sind so kleine Scharmützel, hm. äh, die sich, die jetzt nicht, also ich würde sagen, die Leute sagen nicht, aha, das liegt die da jetzt Scharmützel machen, die sagen nicht, ja, wir finden den Brexit scheiße, sondern sie finden halt die Situation unerträglich, dass sie jetzt eben eine Grenze haben zwischen sich und Großbritannien. Weil letztendlich führt es natürlich dazu, dass die logische Conclusion ist, Nordirland wird halt, wird, das ganze Irland wird vereint. Und das Königreich Großbritannien hat dann nicht mehr vier Teile, sondern nur noch drei, nämlich Wales, England und Schottland. Und Nordirland wird wieder irisch, mhm. weil es gibt eben keine Lösung dafür. Und da, da fängt es jetzt schon unheimlich an zu brennen und das ist jetzt ein paar Tage schon so gewesen und Boris Johnson hatte sich dazu noch gar nicht geäußert. Ja. Das ist aber wie wenn Angela Merkel sich nicht dazu äußert, wenn in, keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen überall die Leute, die Geschäfte anzünden und ähm, an Busfahrer hijacken, weil sie irgendwie unzufrieden sind.
0: Gibt es denn im britischen Parlament immer noch diesen äh, Irland- ja. Minister oder Gibt's. Ministerin?
2: Gibt es, es gibt einen Minister zur Zeit, der auch sich dadurch auszeichnet, glaube ich, dass er von Irland wenig weiß. Ähm, ich habe leider selbst <lacht> seinen Namen gerade vergessen. Ich weiß aber, dass ähm, zumindest in der einschlägigen Presse sehr darüber gesprochen wird, dass der einfach eigentlich noch nie in Irland war und keine Ahnung hat, was da eigentlich los ist. Es, es ist auf jeden Fall brandheiß. Mhm. Äh, und zwar so, dass auch Großbritannien jetzt wiederum, weil der Brexit ja, hat ja stattgefunden am 1. Januar. Ist ja. das, und diese ganzen Checks an der Grenze, also jetzt in Nordirland an den Häfen, was, was sozusagen Essen, also Lebensmittel und so weiter betrifft, wurden, da war erst noch so eine Art Periode für drei Monate angesagt, wo das nicht sein muss. Hat auch die EU gesagt, das, weil das ist zu schwierig, das, das ist, geht nicht. Ihr habt noch drei Monate Zeit, dass ihr das irgendwie organisieren könnt. Ja? die drei Monate sind verstrichen, es wurde natürlich nicht, weil man kann es nicht gescheit organisieren und dann hat Großbritannien von sich aus gesagt, wir extenden, wir extenden diese Periode, wir machen keine Checks, jetzt noch, noch mal sechs Monate und dann Ach wahrscheinlich so. noch mal sechs Monate. Wobei die EU gesagt hat, Moment mal, das könnt ihr nicht machen, da, ihr brecht wieder internationales Recht, ihr habt das selber verhandelt und unterschrieben, ja. wir haben euch drei Monate Grace Period eingeräumt, jetzt ist das vorbei und ihr setzt es, also unilaterally setzt ihr es aus, das geht nicht. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, soll die EU sagen, mei, die armen Schweine, ja, also das lassen wir sie halt einfach. Oder soll die EU sagen, ihr habt einen Vertrag unterzeichnet, äh, ihr müsst ihn umsetzen und wenn ihr ihn nicht macht, werden wir rechtliche Schritte ergreifen. In Großbritannien wird natürlich sofort geschrien, aha, die EU wieder, die EU macht dieses und unmögliche, unmögliche Sachen werden da angewendet und ähm, Regularien, die für Drittländer erfunden wurden, ja, diese Regularien wurden erfunden, während Großbritannien Mitglied der EU war und gelten für Drittländer. Und Großbritannien ist jetzt ein Drittland. Mhm.
1: Das ist äh, die Quadratur des Kreises dann äh, am Ende. Und ich kann mir vorstellen, natürlich, wenn ich jetzt, wenn man jetzt in Nordirland leben würde, ich, man kann sich schon vorstellen, dass es das natürlich nicht toll ist. Ich habe quasi vielleicht sogar eben für den Brexit gestimmt, mm. in der Hoffnung, dass ich natürlich weiterhin dann eben zu UK höre, aus der EU raus bin. Jetzt habe ich da plötzlich die Grenze quasi vor meiner Haustür, mm. die mich ja abtrennt von denen, mit denen ich ja eigentlich zusammen rausgehen ja, ja. wollte. Eben. Ähm, und, und jetzt bin ich quasi mm. eigentlich nicht raus ja, ja. Äh, und die Waren kommen nicht an, die, die Chlorhühner äh, passieren die Grenze nicht etc., <lacht> Dass dann die Regale leer sind, kann man sich ja auch ja. vorstellen. Also und
2: die die DUP in diese unmögliche Partei mit ihrer Chefin Arlene Foster, die wiederum sagt, sie hat also sie, was hier los sei unmöglich diese Grenze und äh, das allerletzte sozusagen, als hätten sie damit nichts zu tun. Ja und letztlich hat ähm, hatte ja wie ich vorher schon gesagt hatte, als noch unter Theresa May als dieses Nordirland Agreement da immer wieder durchs Parlament gepeitscht werden sollte, haben ja die ERG innerhalb der Tories, also die wirklich Ultra-Brexit-Ultras, haben gesagt zur DUP, wir unterstützen euch, wenn im Kampf gegen Theresa's Northern Ireland Agreement. Letztendlich hat die ERG aber dann mit Boris Johnson für sein Northern Ireland Agreement gestimmt. Ja, und die DUP fallen lassen. Die DUP hat natürlich das auch nicht gewollt, weil sie schon gemerkt hatten, dann, okay, auch Boris Johnson's Agreement ist für uns. Äh, äußerst schlecht. Und die, letztendlich sind die Loyalisten in Nordirland, werden eben immer verraten von, von den Tories in London, wenn es den Tories gerade in Kram passt. Und wenn sie aber in Kram passt, die zu unterstützen, dann unterstützen sie sie. Und das, das, Die sind eben, werden manipuliert, sind selber relativ beschränkt, <lacht> würde ich mal sagen, haben ja auch kaum Macht. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich noch in Nordirland trotzdem viele, die zur Republik Irland wollen oder auch die Sinn Fein, also die Partei, die sozusagen aus der IAA, der politische Arm der IAA, die Sinn Fein-Partei, die es ja nun schon auch seit 1998 gibt. Also die auch, Ach, die vorher gab es vorher schon, aber die hm. wurden vorher halt, mit denen durfte man nicht reden. Äh. Okay. Äh, und dann, jetzt darf man es eben, die gibt es natürlich auch noch und die agitieren dann natürlich auch, die riechen natürlich auch wird dann die Chance auf eine Vereinigung mit der Republik Irland, ist ja klar.
0: Ist das ein mögliches Szenario?
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist das einzige Szenario, was man denken kann und ich glaube, das merken die Protestanten und die, loyal die Loyalists, die eben Loyal to the Kingdom sind, auch und deswegen, ähm, wird da jetzt schon offen wird da jetzt schon ordentlich Rabatz gemacht und die Frage ist wiederum, welche Player sozusagen außerhalb Großbritanniens unterstützen das, weil ich meine der Brexit zum Beispiel, die Russen haben Brexit extrem unterstützt, also nicht die Russen, aber Putin hat Brexit natürlich extrem unterstützt, weil es ihm natürlich hilft, die EU zu schwächen und so mhm. weiter. Hilft es jetzt, könnte man sagen, da fließen zum Beispiel auch irgendwelche Gelder hin, irgendwelche undurchsichtigen Quellen, um da dieses Feuer anzufachen oder nicht? Ähm, da habe ich gestern irgendwie mit meinem, mein, mit meinem Mann drüber gesprochen, weil wir uns gar Ausdenkbar. nicht einig waren, beziehungsweise, weil er meinte gleich, das wird natürlich wieder befeuert von irgendwo. Also im wahrsten glaub, Sinne das des Wortes, aber ich glaube, das befeuert sich von selber das muss man in dem
1: doch Fall. Glaube ich auch nicht, dass man es von außen befeuern muss, weil die Situation ist einfach, wie wir es ja schon gesagt haben, praktisch. Eigentlich nicht, nicht lösbar. lösbar und ähm, das birgt natürlich hohes Konfliktpotenzial. Und,
2: und es kommt noch dazu, dass die Briten ja eben hoffen auf einen tollen Free-Trade-Deal mit den Amerikanern. Und Joe Biden, der ja irischer Abstammung ist, hat schon die ganze Zeit gesagt, also ihr Briten, wenn ihr das Good-Friday-Agreement ähm, brecht, mhm. dann gibt es mit uns garantiert überhaupt nichts. ja. Das, äh, das kommt nämlich noch dazu, weil unter Trump war das natürlich einfacher. Also mit der Hoffnung auf Trump als nochmal Präsident hat sich das, hat sich Johnson oder halt seine Mann haben sich da natürlich groß was ausgemalt, was sie da für tolle Freihandelsverträge und die mhm. EU fertig machen und so. Biden wiederum ähm, sagt also, wenn es dann in Irland Blutvergießen gibt und das Good Friday Agreement äh, gebrochen wird, dann müsst ihr euch leider ganz hinten anstellen bei jeder Freihandel, Freihandelsverhandlung und doppelt so viel wieder fressen, wie ihr euch wolltet. Das kommt nämlich noch erschwerend dazu. Das
1: und Biden ist ja, ist ja Katholik, also er ist dann tendenziell natürlich eher für die Republik. Ja, Irland er ist vor allem, und nicht, Ja, er ist eben nicht für natürlich, die ja. natürlich. Aber bleibt denn
0: das Religiöse nach wie vor das ähm, Entscheidende dabei oder schwächt sich das Religiöse etwas ab zugunsten eben tatsächlich von wirtschaftlichen... Belangen.
2: Du, Wie in vielen Kriegen äh, ist das religiöse ist eben ein Vorwand, ein Mäntelchen. Das ist jetzt kein Religion wird nicht mehr als Religionskrieg geführt, aber sagen wir, die Loyalitäten teilen sich eben an der Religion immer noch. Naja. Das
0: ist ja ein undenkbares Szenario wiederum, auch wenn man sich vorstellt, wie doch groß Nordirland ist. Ähm, das ist immerhin äh, so groß wie diverse Bundesländer. Wahrscheinlich wie äh, Saarland ungefähr. Vielleicht. Aber das, <lacht> Oder wie, wie Viel Fußballfelder messen groß? wir auch noch mal nach. Ähm, also das ist, das ist eigentlich fast überhaupt nicht denkbar, dass, dass Großbritannien das irgendwie los Naja, gibt.
2: vor allem, wenn du dir überlegst, die Tories sind eigentlich, heißen eigentlich die Conserv also was meinst, Conservative and Unionist Party. Also mhm. die Unionist ist in deren Titel drin. Das heißt, Unionist, die Ju Union dieser vier Länder zusammenzuhalten. Bei manchen Tories hat man das Gefühl, inzwischen, das wäre ihnen schon fast wurscht. Und äh, es ist... Also,
0: ich habe die Prognose, dass wir ähm, da wirklich tatsächlich noch leider das ein oder andere Mal drüber sprechen müssen. Jetzt haben wir es angerissen. Es gibt gerade mal 100 Jahre, die Republik Irland ähm, jetzt brutzelt und brennt mhm. es im wahrsten Sinne wieder. Weil Als direkter Folge des, äh, des nicht, Brexit. Weil es einfach so viele Nachteile gibt für Nordirland, mhm. diese Grenze nach wie vor offen ist die EU-rechtliche Schritte gerade einleitet, äh, haben die einen, einen Biss oder einen, sind, ist das ein wirkliches ist, ist Druckmittel? oder? Das, ist das
2: Ja, ich meine, das müsste es theoretisch sein. Inzwischen unter Boris Johnson hat man das Gefühl, dass Großbritannien sich verabschiedet hat von jeglicher internationaler Rechtsprechung und einfach macht, was ihnen gerade so in Kram passt. Also es ist äh, schwierig, es mhm. ist auf jeden Fall schwierig und wird natürlich auch den... Dem, der sozusagen der Anti-EU-Presse spielt das alles in Großbritannien in die, spielt ihn in die, in die, wie heißt es? In, in die ja, Hände, in die genau, die natürlich sagen wie die, die EU Karten, eben, oder? wie ich schon sagte, die EU unmöglich sich benimmt und hier das und die Sovereignty verletzt und irgendwie wieder diktieren will und, und Irland missbraucht, weil die EU den Brexit hast missbraucht sie jetzt Irland. Die Republik mhm. Irland war halt froh während der Brexit-Verhandlungen, dass es Teil der EU ist, weil da mussten die Briten auch zur Kenntnis nehmen, also die Engländer, wie stark plötzlich so ein winziges, unwichtiges Land, weil aus Londoner Perspektive ist Irland einfach irgendeine so Provinz da. Ja. Ja, eigentlich Wird eine Kolonie. Was ja. für eine Arroganz. Ja, aber da haben sie plötzlich gemerkt, was für ein Land wie äh, die Republik Irland plötzlich für eine Kraft hat als Verbund von 27 Ländern, die mit einer Stimme sprechen. Gegen, in dem Fall gegen die Briten, ja, mhm. die ja eben das eigentlich stolze Weltbeherrscher sind und was eigentlich also da sind viele Beleidigungen. Und wir wollten ja auch noch
0: sogar kurz über das Wetter sprechen, weil wir hier gerade schon in den letzten Zügen äh, liegen. Wir wollten lichten, es ist fast unmöglich. Es ist die Quadratur des Kreises, es ist praktisch ein unlösbarer Konflikt. Und ähm, trotz alledem lohnt sich äh, Irland so unglaublich, auch als Reiseland, auch wenn man das wieder, das wird jetzt neu ja, unser Podcast, dass wir jedes Mal auch über die Sehnsucht sprechen. Und Reiseempfehlungen aussprechen. Und bitte <lacht> äh, natürlich auch den Nordwesten Irlands sich anschauen, äh, die Republik Donegal.
1: Da lädst du uns dann in dein Häuschen ein. Äh,
0: genau, da, da gibt es ein, ein kleines Schaf. Und wir tragen alle Tweedjacken. <lacht> wo nur Schafe allerdings wohnen, EU-subventionierte Schafe und man herrlich Torf stechen kann. Doch, während das man im
2: Kreisverkehr, aber das ähm, ist aber Ausfahrt gar nicht umweltverträglich, Torf zu stechen, ganz schlecht für den Klimawandel. Ja eben, Torf
1: bindet das CO2 ja. und wenn du den verbrennst, dann äh, schaut es Kickst
2: du aus. Der EU aus. Raus. Gut, aber dafür
1: gibt es wieder Wind und Windräder und so.
0: Also es ist ein tolles Land auf jeden Fall. Und was wir auch diesmal das erste Mal machen, ähm, wir, wir, wir freuen uns, wenn unser Podcast weiterempfohlen wird. Also wenn Brexit on Toast Sterne kriegt, bei Apple kann man das zum Beispiel machen. Und wenn wir
1: einfach grundsätzlich
2: weiterempfohlen
1: werden, haben wir gar nichts dagegen. Nee, gar
2: nichts dagegen, da freuen wir uns.
1: Dafür jetzt schon mal vielen Dank und danke euch äh, für diese, doch vor allem dir, Bini, für diese erhellenden äh, Recherchen, die du da auch nochmal ja, ähm, als Hausaufgabe <lacht> gemacht hast. Und da werden wir über das Thema sicher noch Bestimmt. öfter sprechen. Es ist einfach, glaube ich, so eine der größten Zankäpfel ja, ja, in sicher. dieser ganzen Geschichte. Dann vielen Dank und... Bis Danke auch mal. Yeah.
2: Bis Danke, Bye. Benita.
1: Brexit on Toast ist eine Produktion
0: von Plattform Holzstraße.